0: De retorno aqui, eu estou me ouvindo muito lá no fundo. É, melhorou um pouco, pode abaixar o som da igreja. Hoje eu recebi um vídeo e eu compartilhei com a minha esposa a respeito Ah, e juntamente com esse vídeo, algumas outras coisas nós temos sido noticiados esta semana. Entre elas, a tentativa de assassinato de crianças no Rio de Janeiro, onde muitas bruxas estão infiltradas nas ruas do Rio de Janeiro esta semana, distribuindo para as crianças doce envenenado. E algumas crianças, uma já morreu e outras estão internadas em estado grave. E eu conversei com a minha esposa, Fernando, pode desce, desce, isso. Coloca um fundo para mim. Porque esse assunto, esse assunto, você e a Marina vão precisar também. É, isso é em detrimento do não acontecimento do carnaval durante esses anos, esse tempo e, não, esse, esse fundo não, esse fundo não, é, e eles fizeram uma oferenda ao Deus Moloque, e o Deus Moloque recebe crianças, então crianças foram é, oferecidas a Satanás, e na abertura antes da abertura do carnaval no Rio de Janeiro, eles precisavam entregar um número de crianças. Culminou com uma menina perdendo duas pernas quase no Rio de Janeiro e morrendo. E aqui, em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de ver é, o endemoniamento de pessoas desfilando. Enquanto elas estavam desfilando Essas pessoas sendo incorporadas E outras pessoas percebendo que estas pessoas estavam incorporadas Pegava na mão das pessoas e saia correndo dentro da avenida E as outras que não davam bola para isso Eram incorporadas também ao lado daquele que se incorporou primeiro Então, é, através disso estas notícias e várias outras, várias outras, é cada uma pior que a outra, é que o Espírito de Deus me moveu para essa parte da Escritura e eu quero, como é o mês da medição, o mês de nós olharmos para o espelho, né? eu quero convidar você para esse texto. E quero que o seu coração se abra, se abra porque você vai entender o que Deus vai falar com você. Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20. de número um, tantos quantos acharam, digam amém. amém. E vi um anjo descendo proveniente de dentro do céu, tendo a chave da porta do abismo, que é o lugar sem fundo, e uma grande corrente sobre a sua mão. Ele prendeu o, da, o dragão, a serpente antiga, o qual é o diabo e Satanás. E o acorrentou por mil anos, diga, mil anos, e, e o lançou dentro do abismo sem fundo e ali o prendeu fechado e pôs selo na porta acima dele a fim de que não mais engane e faça extraviar as nações até que sejam completados mil anos e depois disso é necessário que ele... Seja solto por mais um tempo. E vi tronos e os juízes se assentaram. Sobre eles o poder de julgamento lhes foi dado. E vi a alma daqueles que tendo sido decapitados por machado, por causa da testemunha de Jesus e por causa da palavra de Deus. E estes são... Os que não adoraram a besta, a primeira besta feroz, nem a sua imagem, e não receberam a marca eh, do sinal da besta da besta feroz sobre a sua testa nem sobre a sua mão direita. E viveram e reinarão e reinaram com Cristo mil anos, mas os demais dos mortos. Não reviveram até que fossem completados mil anos. Esta é a ressurreição primeira. Bem-aventurado e santo é aquele que está tendo parte na ressurreição primeira. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo mil anos mil anos, Satanás é solto, lidera revoltosos e é lançado no lago de fogo, todos perdidos são ressuscitados, julgados no grande trono branco, lançados no lago de fogo e quando houver sido completado os mil anos, será solto Satanás para fora da sua prisão e sairá mundo afora para enganar, fazer extraviar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e a sua terra de Magog, para as ajuntar para a batalha, das quais as nações, o número é como a areia do mar. E os homens das nações subirão sobre a largura da terra e cercarão por exércitos o acampamento dos santos, tendo sido amada. E desceu fogo proveniente de junto de Deus, proveniente de dentro do céu, e completamente os devorou. E o diabo, aquele que está enganando, fazendo extraviar, foi lançado dentro do lago de fogo e de enxofre, onde estão a primeira besta feroz, o anticristo, e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para os séculos dos séculos. E vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, para longe de cuja face fugiu a terra e o céu, e o lugar nunca mais foi achado para eles, para a terra e para o céu. E vi os mortos pequenos e grandes tendo-se postado de pé perante Deus, e os livros rolo foram abertos, e outro livro rolo foi aberto, o qual é o livro rolo da vida. E foram os mortos julgados em consequência das coisas tendo sido escritas no livro rolo, julgados segundo as obras deles. E então deu o mar os mortos que dentro dele estavam, e a morte e o inferno deram os mortos que dentro dele estavam. E foram condenados cada um segundo as obras deles mesmos. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E quem quer que não foi achado no grande rolo livro da vida, já tendo sido escrito, foi então lançado para dentro do lago de fogo. Só até aqui. Aqui... Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e aqui a gente vê muito claramente, é que o diabo, nosso adversário, adversário de Deus, se eu fosse perguntar para vocês qual a situação do diabo hoje, qual é o objetivo do diabo hoje? Se eu disser para você que o diabo trabalha muito pouco hoje, você vai, você vai dizer, como assim ele trabalha muito pouco? É, ele trabalha muito pouco. Por quê? Porque em semelhança do tempo e dos tempos que Deus destruiu a terra, Todas as vezes que Deus destruiu a terra e os seus moradores, uma singularidade era achada no homem. O coração do homem era mau. Então, o coração do homem ser mau não tem nada a ver com Satanás. Nós somos maus. Cada um de nós somos maus, nós sabemos ser maus, nós sabemos ser o oposto daquilo que Deus quer que nós sejamos, nós sabemos ser infames, nós sabemos ser mentirosos, nós sabemos ser indolentes, nós sabemos ser é, insubordinados. Nós sabemos ser revoltosos, nós sabemos ser contrariadores, nós sabemos, nós não somos, nós sabemos ser. E o diabo aprendeu isso conosco, porque há comportamentos que o diabo, por não possuir carne, ele teve que ap aprender com o homem, algumas coisas o diabo teve que sentar-se numa cadeira de espera e observar durante centenas e centenas de anos os homens sobre a face da terra, para ir aperfeiçoando-se como o diabo do homem. O diabo era diabo de Deus. O diabo era diabo, era contrário, era adversário de Deus. Quando o homem resolveu seguir a Deus, ele agora não é mais só adversário de Deus, mas ele agora é adversário do homem que segue a Deus. E quanto ao homem que não segue a Deus, o diabo não precisa fazer nada, porque ou eu sigo, ou eu não sigo, ou eu estou a favor de Deus, ou eu estou contra Deus. Então, o diabo, ele não tem trabalho com aquilo que está do lado de fora. Todos nós, se estivéssemos do lado de fora do Evangelho de Jesus Cristo, estaríamos fazendo coisas ainda piores do que este mundo faz. Estaríamos em busca, talvez, dos mesmos trabalhos de macumbaria, de espiritismo, de magia negra, de feitiçaria, de bruxaria, que o mundo busca para que nós pudéssemos alcançar os nossos desígnios, alcançar os nossos objetivos e alcançar os nossos projetos. Então, haja visto que nesse momento foi quando o Espírito Santo falou comigo assim, todo mundo fica amarrando o diabo daqui, amarrando o diabo dali, amarrando o demônio de lá, amarrando o demônio de cá, só que eles não deveriam estar preocupados com nada disso. Por quê? Porque se ele tem o meu Espírito na vida dele, a Bíblia diz que nenhum mal sucederá a ti. Então, se eu não tenho... Nenhum tipo de abertura para que Satanás adentre dentro do meu território, dentro do meu aceiro, dentro da cerca ao redor da propriedade de Jó. Por que é que eu vou me preocupar com o diabo? E aí eu entro naquilo que Deus falou comigo, ele disse assim, e o que adianta você amarrar demônios na sapucaí? O que adianta você amarrar demônios aqui na, na, na pista de carnaval de São Paulo? Não adianta nada. Não adianta nós botarmos uma equipe orando para que o diabo não se manifeste ali. Como é que o diabo não vai se manifestar ali? Não adianta ir lá, é, entrar no meio daquelas mulheres nuas para evangelizar aquelas pessoas. Não adianta. O negócio é tão sério que você, você sabe por que, é que Deus prendeu Satanás durante mil anos. Satanás perdeu a guerra para Cristo Em Apocalipse capítulo 19 Satanás perde a guerra para Cristo E quando ele perde a guerra para Cristo Ele então consegue ser preso Ele é preso durante mil anos Mas ele não é preso durante mil anos Porque Jesus precisa trabalhar Com Satanás solto ou preso Jesus trabalha do mesmo jeito Então ele não está sendo preso Para Jesus trabalhar ele está sendo preso para que a maldade que está escondida no coração dos rebeldes possa aflorar sozinha. Porque Deus precisava mostrar para as pessoas que uma pessoa que quer ser má e contra Deus não precisa do diabo influenciando a vida dela. É por isso que Deus prendeu Satanás mil anos. Porque tem gente que não precisa do diabo para nada. Tem gente que acha que está pregando o evangelho e ele está pregando satanismo. Então Deus prende para que no final o Gog e Magog possam ser manifestos. E que as pessoas possam dizer assim, caramba, eu não consegui ver esses caras desse jeito e eles são revoltosos, são mesmo. E nós estamos em meados dessas pessoas, essas pessoas estão ao nosso lado. Essas pessoas têm discurso de amigos, mas não são amigos. Hoje eu, eu, eu mandei um, um gift para minha esposa, dizendo assim. Faça o teste para ver se você é maduro. Faça lá o teste para ver se você é madura. Falou, poxa amor, eu acho que eu sou maduro então. A última coisa da pessoa que é madura é, ela gosta de estar sozinha. Isso não é endemoniamento, isso é ser maduro no tempo que nós estamos vivendo. Quando você acha alguém que tem o mesmo espírito que você, é como se você estivesse sozinho, porque você é um com ele. Você pode juntar uma igreja toda O coração da igreja era um Por isso que o Espírito Santo desceu e batizou todos Era como se aquele lugar não existisse outros lugares Eles estavam sozinhos na face da terra Todos que estavam do lado de fora Da casa de Maria Mãe de João Marcos Que era o cenáculo Todos estavam querendo matar Todos os que estavam dentro É como se eles estivessem sozinhos eles oravam incessantemente ali dentro E quanto mais eles gritavam Era como se Deus não permitisse que ninguém os ouvisse Isso é ser maduro O maduro, ele não precisa que ninguém o ouça Ele precisa somente que Deus o ouça Aquele que é maduro espiritual Ele não precisa fazer a voz dele alçar mais alto do que a voz de ninguém A voz dele precisa somente ser ouvida por Deus e segundo aquilo que está escrito na Bíblia, para Deus nos ouvir, a nossa voz não precisa nem sair da nossa boca. Antes dela sair, Deus já nos ouviu. Então aqui, nós vemos aqui, a intenção de Deus é revelar o que está escondido. E Ele só pode julgar quando aquilo que é revelado é trazido diante dEle. Aqueles que estavam mortos não podiam ser julgados. Olha o que Deus faz. Deus manda ressuscitar para que possa estar vivo diante dEle. Porque Deus não julga aos mortos. E da mesma forma que Deus não julga aos mortos, como é que Ele vai julgar em te abençoar, você que está morto dentro da igreja? Se Deus não julga a mortos, como é que Ele vai julgar quem está morto dentro da igreja? Quem não tem presença de Deus dentro da igreja? Quem não faz nada dentro da igreja? Quem não sente vontade de estar na igreja? Quem faz conta dos dias? Não, se, é, se eu vou amanhã, que é sábado, então eu não vou hoje, que é sexta. É, pronto, você está morto. Essa é a premissa da prisão de Satanás. Porque todas as vezes que Satanás é solto, mesmo que você queira dar as costas para ele, você sabe o que o diabo faz? Está dando as costas para mim, Porque você é, meu, você é meu, vem. Você é meu, vem. Você é meu, vem. Você é meu, vem. E é isso que ele vai fazer na guerra de Gog e Magog. E aí vai se revelar na guerra de Gog e Magog. No meio de mil anos, com Satanás preso, que o exército cobre toda a face da terra. Olha, quanta gente escondida. Estava escondida diante do governo de Cristo sobre a face da terra. Sem diabo, sem demônio. Mas qual é? A chave é que é sem o Espírito Santo também. A chave não é sem diabo e sem demônio. A chave é sem o Espírito Santo. Você pode ser bonzinho, você pode nunca ter ido no centro de Macumba, querido. Mas eu vou lhe dizer, se não tiver o Espírito Santo, a hora que o diabo se manifestar, ele vai dizer, vem cá, você é meu porque a única chave de posse que Deus tem sobre a vida de um filho é o selo do Espírito Santo sobre a vida dele. E é isso que não está sendo pregado, está se pregando sobre espírito de vitória, espírito do abre-porta, espírito da chuva seródia, espírito da multiplicação do grão, espírito de tudo, só não se fala do Espírito Santo. Porque quando vai se falar do Espírito Santo, exige-se vaso limpo. Quando vai se falar do Espírito Santo, exige-se vaso sem remendo. Quando vai se falar do Espírito Santo, exige-se vaso consagrado, santificado. Porque Deus não derrama azeite em lugar sujo. Quando vai se falar do Espírito Santo... Não se precisa engrossar voz. Quando se vai falar do Espírito Santo, se fala da pessoa do Filho. Quando se fala da pessoa do Filho, tem que se apontar para a cruz, porque o Espírito Santo só se manifesta depois da cruz. Quando se aponta para a cruz, aponta-se para sacrifício, -se dor, aponta, -se aponta se para dor, aponta-se para introspecção, aponta-se para santificação, aponta-se para negar aquilo que nós queremos. vida, vida vida, O Espírito Santo só vem para quem nega viver nessa terra O Espírito Santo Outorgado à igreja Não é outorgado à igreja para fazer a igreja melhor É outorgado à igreja para que a igreja possa sobreviver na terra O Espírito Santo não é para manifestação de poder, não o Espírito Santo é para revelar o quão fraco nós somos, o quão impotente nós somos. O Espírito Santo vem para nos mostrar o quão pecadores nós somos. O Espírito Santo vem para dizer quão distante de Deus nós estamos. E Ele aponta para a cruz dizendo, você quer ir até lá? É lindo. Olha a clareza da luz que sai do trono. Você está apaixonado por isso? Sim, Espírito Santo. Então suba lá e morra na cruz. Sacrifica a tua carne na cruz. Porque se ela for viva, você não vai ter lugar lá. É por isso. Todos esses que nós estamos vendo por aí. Eles não querem sacrificar nada. Pelo contrário, eles querem ganhar Você sabe qual é a alegria desse povo? Você sabe qual é a alegria desse povo? É que alguém levante um troféu Porque o dinheiro que a escola de samba ganha Nenhum deles recebe nada por isso Pelo contrário, para fazer parte eles precisam gastar boa parte do seu salário do ano todo Eles precisam gastar tempo E se faltar, recebe bronca Para poder servir a Satanás E nós? Como funciona para nós? Nós não temos compromisso Aliás, os nossos compromissos são mais sérios lá fora do que aqui dentro Os nossos encontros são mais sérios lá fora do que aqui dentro Quando nós vamos passear, nós nos vestimos melhor para ir passear Do que para vir encontrar com o nosso Deus Quando nós estamos vindo aqui Quando eu fui me casar Eu, 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 eu disse para ela Faça uma recepção noivado. Faça uma recepção aí. Tá bom, meu amor. Eu vou ligar para uma amiga minha aqui, vou pegar umas coxinhas, umas empadinhas, um, 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 é, carne louca no pão. E eu do outro lado disse: sangue de Jesus tem poder. Eu disse para ela assim: vá num lugar onde você possa comprar frios de boa qualidade. Ela disse, é caro, eu falei, eu não quero saber se é caro, o meu problema é o relacionamento que eu tenho com você, o relacionamento que eu tenho com você não tem dinheiro que pague, o relacionamento que eu tenho como noiva de Cristo com o noivo, não tem dinheiro que pague, então tudo que se relaciona a minha esposa, não tem dinheiro que pague, porque segundo a Bíblia, ela é a noiva. E eu sou o tipo de Cristo nesse relacionamento Então não tem dinheiro que pague Se ela Tiver uma botinha lá Ela gostou, mas é muito cara A hora que ela virar as costas Que ela chegar em casa Eu vou pegar a sacola e vou dizer, tá aqui para você Mas como você comprou? Não interessa Tá aqui, você gostou E eu disse, faz lá uma tábua de frios, né? Ela fez aquela tábua de frio Aí eu liguei de novo e falei assim Não, ué, noivado precisa de um espumante É, precisa de uma champanhe o noivado É, irmão Vamos comprar uma, uma champanhe sem álcool é. Comprar um, um espumante Fui do lado da, da Furukawa Ali no imirim Ela ia comprar aquela primavera que vende aqui no Eu falei, não, não, eu vou, eu vou comprar uma que eu levo Comprei uma Chateau do Valier Hoje deve custar uns 1.500 a 1.700 reais Fui lá, comprei a bexiga do espumante e levamos pra lá a, a bicha sem álcool, essa aqui ficou doidinha Não tinha álcool ela, ela, eu, eu acho que ela embebedou com as bolinhas que subia. Repete comigo, diga assim, são meros comportamentos. Agora espera lá. Comemos. No nosso meio tinha pessoas que invejavam o casamento dela. No nosso meio tinha pessoas que disseram para ela não casar. E que eram amigos. Eu não tinha nenhum amigo. Ninguém foi da minha parte não tinha nenhum amigo, não tinha ninguém, era eu sozinho, se eu morresse ninguém se preocupava comigo, essa era a minha fase naquela época, a minha fase era essa, mas cada um de nós precisa valorizar a fase que está passando, e eu sabia que daquele negócio ali alguma coisa ia sair. Hoje eu tenho um carro parado aqui. Naquela época eu, eu ficava 20 minutos a mais com ela. E eu sabia que eu ia pegar o último ônibus e eu ia dormir no Parque Dom Pedro. Então eu dormia no Parque Dom Pedro. E eu pegava o primeiro ônibus para ir trabalhar. Para dar tempo de eu chegar junto com os peões tomar banho e tomar o café da manhã que era dado de graça para os peões porque eu não tinha mas tudo que eu tinha eu juntei para poder fazer essa festinha e foi nessa festinha que quando estava quase tudo terminando eu fui orar por ela uma pessoa passou na rua e ouviu a oração quando essa pessoa ouve a oração, ela bate na porta. Tem alguém que pode orar aí? Tem. Entra. Ali nasceu a igreja. Na cura daquela mulher nasceu a igreja. Porque um ambiente foi preparado. Foi preparado. A terra, a terra foi preparada. Preparada por Deus Não para aquilo que nós estamos vendo Quando Deus criou o ambiente chamado terra E ele fez o um homem Ele disse isso aqui É o que eu fiz para você E o homem tornou a terra No que ela está Mas não foi o diabo Não foi o diabo porque se fosse o diabo, o diabo também tinha feito a mesma coisa com o céu. Mas a primeira coisa que Deus fez com o diabo foi fora daqui. E o diabo não teve poder de transformar o céu naquilo que ele é. O homem não ordenou o diabo que saísse da terra. Então a tua vida está uma bandalheira. Porque você não ordenou a Satanás que saísse da tua vida. Cada um de nós tem as doenças, os problemas, os vícios, porque nós não, orda, nós não ordenamos. Não adianta eu ter um vício e ela ordenar para que o vício saia. O vício não vai sair se eu não quiser, sou eu que tenho que querer. Eu que tenho que querer. E quando eu for querer, eu encontrarei com a cruz. Quando eu quiser algo para que Cristo habite, para que eu seja o habitat, o tabernáculo dele. O diabo vai vir e vai dizer, você não. E eu vou dizer, eu sim. Como não? Eu sim. Não, mas você é carne. Não, eu morro na cruz, porque eu quero Cristo. Essas pessoas, elas não serão julgadas, porque o diabo solto as acusará. Não. O diabo perdeu a posição de acusador na cruz. Na cruz, ele perdeu a posição de acusador de nossos irmãos. Quando ele perde a posição de acusador na cruz, ele precisa acusar quem é dele? Não. Vai tudo bem, obrigado. E com a igreja ele não pode mais acusar. Mas se ele não pode acusar, da onde é que vem esse espírito de acusação dentro da igreja? Se o diabo perdeu a autoridade para acusar cristãos, da onde é que vem esse espírito de acusação que está dentro da igreja? Porque fulano, porque Beltrano, porque cicrano, porque... Da onde é que vem, se não é o diabo? Quem é? São os revolucionários que já estão aqui e que quando o diabo for preso, não vai ter como acusar o diabo. Aí eu vou ter que dizer, sou eu mesmo. Sou eu esse cara, sou eu. Esse prostituto, sou eu. Esse linguarudo sou eu, esse fofoqueiro sou eu, não é o diabo. Esse, esse promíscuo sou eu, esse estuprador, não tem nada a ver com o diabo, sou eu. Por que não vai ter diabo? Você vai acusar quem? Quem é que você vai acusar? A igreja já subiu, a igreja já foi embora. Então, quando eu for chamado diante do trono branco, eu ainda vou ter a cara de pote e dizer, eu não estou entendendo. O que, que eu estou fazendo aqui? Aí vai se abrir os livros. Mas o livro que vai ser aberto por último, é o livro da tua e da minha consciência porque tudo o que nós fazemos está registrado em nosso espírito tudo que nós maquiavelamos trazendo o nome do defunto maquiavel de volta tudo que nós maquiavelamos Somos nós que fazemos Não tem nada a ver com o diabo O diabo não pode imprimir nada no nosso espírito Porque o nosso espírito pertence a Hashem O diabo não pode escrever nada no nosso Winchester O nosso Winchester pertence a Deus Não pode escrever Ele só pode, ó, na carne Só que Aí o que que acontece? Olha o que Deus falou comigo. A gente vai morrer, sim ou não? A carne vai desfazer, sim ou não? Pronto. Se o diabo só pode colocar as artimanhas dele na nossa carne e a carne foi destruída, acabou o testemunho. Não posso ser julgado. Mas o problema é que depois até o mar vai dar os seus mortos. A tua carne vai se unir toda de novo. Mas Deus, mesmo assim, não vai querer saber de testemunho, de mentiroso. Porque o diabo é pai. Você já pensou, Deus chamando o diabo para ser o teu advogado de acusação? Tu está lascado, irmão. Está lascado. Deus não vai chamar o diabo. Não. Já foi jogado dentro do lago de fogo e enxofre. Não vai participar do teu julgamento e nem do meu. Nós, graças a Deus, já fomos arrebatados, estamos na glória. Agora, se um de vocês quiser ficar, eu estou contando a tua história. Aí o que vai acontecer? Estou na carne, vou tomar um banhão, passar um perfume, Jeová não vai perceber. Vou vestir uma roupa branca, ficar bem santificado, Jeová não vai perceber. Só que ele vai puxar a tua consciência. Quando ele puxar a tua consciência, ele pegar o pendrive e ligar no computador e abrir o telão, tu vai dizer, pode fechar, onde é a porta do inferno? Você mesmo vai dizer. Porque você não vai querer que todo mundo que você enganou, tua vida toda, saiba quem você é. A condição é que, bem-aventurado, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira é quando os santos que estiverem mortos e que estão no seio de Abraão, ressuscitarem para encontrar conosco nos anos. Essa é a primeira ressurreição, porque ninguém vai entrar. morto no céu então eles tem que ressuscitar para encontrar com a gente vivo a noiva é viva a noiva é formosa não tem zumbi no meio da noiva e depois que todos ressurretos glorificados Tomarem um só corpo, com um só coração, qual é o coração? Quer encontrar com o noivo. E hoje, cá para nós, nem todos nós queremos encontrar com o noivo agora. Já pensou se eu tivesse o poder, e eu perguntasse para você, quem quer encontrar com Jesus agora, e você levantasse a mão e eu fizesse, e, e você morresse agora? Já pensou se fosse assim? Posso te contar uma coisa? Se alguém saísse daqui e fosse contar isso, tem um pastor lá na Vila Maria que ele pergunta quem quer ir encontrar com Jesus agora? E quando ele assopra, a pessoa morre na hora. Sabe o que ia acontecer comigo? Eu estaria preso amanhã. Porque o diabo ainda tem tempo de afastar você de Deus até o dia da sua morte. Seria melhor que todos nós, conscientes de quem nós somos, pudéssemos achar ao Senhor em qualquer momento desta consciência. E não ser pegos de surpresa por um pecado indonto, escondido, por alguma coisa que eu faço quando ninguém vê. Por alguma coisa que eu penso quando ninguém está lendo o meu pensamento. É nesses momentos que nós achamos a nossa fraqueza. É nesse momento que nós somos vencidos não mais pelo diabo. O diabo não precisa nos vencer. Nós já perdemos a batalha. É por isso que uma das facetas da armadura de Deus é o capacete da isso é onde estava em Chester Onde deve repousar a coroa da nossa salvação A nossa mente é tudo, irmãos Deus só pode ser vencido pela sua mente Você sabia disso? Se a sua mente fizer não para Deus Deus pega o rei e derruba no tabuleiro você consegue entender o jogo da vida aonde você pode fazer Deus derrubar o rei? E quem é o rei? A sua mente. Porque existe aí uma pregação, posso dizer uma heresia, que diz que o evangelho é irresistível. Mentira. O Espírito Santo é irresistível. Se fosse irresistível, não teria necessidade de Paulo escrever para nós não extinguirmos o Espírito. Para nós não mentirmos para o Espírito Santo. Para nós não afastarmos o Espírito Santo de nós. Ele chegava, dava um monte de bolacha e está acabado. Mas não é assim. A história aqui diz que completamente. Dados os mil anos, Satanás lá no poço vai ver o selo da porta se quebrado lá de fora. E quando ele escutar, ele vai dizer: Hashem não esqueceu da palavra dele. Ele vai ter que cumprir. Quando a porta se abre o diabo sai Só que o diabo não sai de chifre O diabo não, não O diabo sai como sedutor Das nações O diabo sai serpenteando No meio das nações E ele vê no meio das nações Ezequiel capítulo de número 9 Quando o anjo do tinteiro Antes da saída de Satanás Passou no meio do povo Marcando o povo Testa, testa Testa, testa E aquele que estava no meio do povo Escondido, não foi marcado Aí o diabo Que não é onisciente Ele vai precisar ver a marca Mas ele não vai ver a marca que Deus fez Ele vai ver a marca que Deus Não fez e esses, ele sabe, é meu, eu posso chegar e posso soprar, porque vai cair na minha. Olha, quem tem a marca, se o diabo chegar, já repreende ele, agora, pronto, repreende, porque tem a marca. A marca não permite engano, dolo, a marca traz aquele tal, daquele... Espírito de discernimento Essa é a marca Por isso que tem tanta gente abraçando o que não é para abraçar Por isso que tem muita gente ouvindo o que não deve ouvir Por isso que tem muita gente fazendo o que não deve fazer Indo onde não deve ir, falando o que não deve falar Comendo o que não deve comer Uma das senhoras que estavam com a criança na rua Uma bruxa chegou perto dela E disse assim Eu estou comendo essa pipoca aqui E, eu, e eu, eu já me enchi de tanto comer pipoca Eu quero dar para o seu filho Ela olhou para a cara da bruxa e falou assim Meu filho não vai comer essa pipoca não Eu não quero essa pipoca Pode ir embora daqui Não mas Não fale nada, suma daqui Eu não quero essa pipoca para o meu filho Ó oh. Discernimento Às vezes você ouve a pessoa Você ouve a pessoa querendo pegar um erro na pessoa Para você entrar com o evangelho Quando você ouviu a pessoa, a pessoa já te pegou Não, deixa eu ouvir ele primeiro Ele vai dar uma mancada a mancada está dando você Que você não tem que ouvir ninguém para pegar erro de ninguém para o evangelho entrar na vida da pessoa no erro dela. O evangelho não entra no erro, o evangelho entra no amor. Então nós não temos que dar, ficar dando ouvido para ninguém. Ouve o problema da pessoa, ouve, 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 depois. Você que está dando mancada, rapaz. E o diabo vai arregimentar, olha, o diabo vai arregimentar um exército, para fazer sabe o que? Cercar a cidade. Olha, cercar a cidade. Posso te contar um segredo, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. O diabo não consegue fazer isso aqui, ó. o sol e a lua, porque a cidade santa havia, e agora estava sobre a cidade de Jerusalém, mas o diabo não consegue fazer isso aqui, ó. o diabo pensou que o que tinha em cima da cidade era o sol velho, que ele fazia o povo adorar, Só que quando ele cerca a cidade e diz, vamos entrar da cidade santa. Deus despede fogo e mata todo mundo. Porque o diabo não consegue olhar. Você já fez esse teste? Se você nos últimos dias tem conseguido olhar para cima. ou você tem procurado socorro na horizontal ou você tem procurado saída nos parentes ou você tem procurado saída no chefe, na chefa ou quando aparece qualquer coisa você porque eu sei que o meu socorro vem do alto eu sei, eu sei O diabo também sabe Então a única coisa que o diabo quer É travar o teu pescoço Não sei se você já percebeu Que porco não consegue levantar a cabeça E judeu não pode comer porco Por isso que ele ama o porco Por isso que a gente ama as coisas Que a gente não pode fazer porque aquilo que a gente não pode fazer, Deus já sabe, vai travar o teu pescoço virado para o homem. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo, vale mais aqui do que lá. É o pescoço travado na horizontal. E quando o pecado pesa, aí a gente começa a olhar para baixo. E quando pesa mais ainda, nós começamos a olhar para o próprio. Aí entra o ego. E quando o ego entra, já era. Aí entra a síndrome de Lúcifer, a síndrome de Satanás. A síndrome do Luzeiro. Porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, sete vezes eu. E esse sete vezes foi o que derrubou o cinete da perfeição de Deus então aqui, esta mensagem para os dias que nós estamos vivendo pare em nome de Jesus como é que fala? de regular essa mixaria chamado tempo viu? Você está regulando essa micharia chamada tempo, porque você precisa fazer isso para quem? Para mim. Você precisa ir isso aí aonde? Para mim. Você precisa visitar fulano para quê? Porque eu estou com saudade. Você precisa ir na Londra, porque eu preciso passear. Você, repara, esse espírito do ego, da necessidade própria está tomando conta da noiva do cordeiro. É aquela noiva que não quer saber o gosto do noivo. O que importa é ela se sentir bem. O que o homem posicionou para as noivas é que a noiva veste o vestido e o noivo não pode ver o vestido. É isso aí? Não é assim que funciona? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas quem é que tem que gostar do vestido? E como é que ele não pode ver o vestido? Como é que funciona esse negócio? E que 90% dos casamentos, quem é que escolhe a roupa do noivo? Ah, é assim? Quer dizer então que a gente inverteu as grandezas, esconde e diz que Cristo não pode saber o que eu estou vestindo e o que Cristo vai vestir, quem escolhe sou eu. Esse é o nosso relacionamento. Essa é a tipologia que ele colocou para a gente viver. É assim que funciona o reino espiritual. Não, não é assim, queridos. A sua esposa vai gostar daquilo que Cristo gostar. E se ela não gostar daquilo que Cristo gostar, você casou errado. Você, noiva, gosta não daquilo que o seu marido gosta Mas daquilo que Cristo gosta E se Cristo Não for manifesto na vida dele Ele não vai gostar Daquilo que você usa Mesmo Cristo gostando Ele vai quebrar o pau e vai dizer que está tudo, tá, tudo, tudo errado Como é que eu tenho que fazer? Faça as coisas juntos Porque não é assim que Cristo faz as coisas com a igreja? Ele não deu o espírito dele Para habitar em nós Para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, você acha que o Espírito Santo, que é o Espírito que repousava sobre a vida dele, que dirigiu ele durante todo o tempo, ele vai dizer para nós: para a gente fazer alguma coisa que desabone a nossa presença, que desagrade ao noivo? A resposta é não. Então você quer saber onde é que você deve investir o seu dinheiro? Pergunte para o noivo. Pergunte para o noivo. É, pergunta para o noivo Agora veja se o noivo Está fazendo de acordo com o que Cristo mandou ele fazer Veja e, e não fica com conversinha fiada não Entendeu? Não fica com conversa fiada não É, é, não é, não é E se insistir muito tempo bico o traseiro da moleza não, se quiser de volta, vai se arrumar, para poder voltar, é assim que tem que fazer o um negócio, que é o que Cristo faz com a gente, é o que Cristo faz com a gente, ele avisa você, faça isso, você não faz, faça isso, você não faz, faça isso, você não faz, o que, é que ele faz? Arranca hum, o Espírito Santo, quando arranca o Espírito Santo, tu fica que nem a barata toda. Não sabe. Eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu não vou. Eu estou tão vazio, tão grande. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Aí tu vem, né? E, e vem buscar de novo o Espírito Santo. A pergunta que se faz na pregação que você se rende novamente é: vai fazer o que ele quer agora ou não? Porque senão pode esquecer. A igreja está na glória. Está dando para entender isso aí? Véio? E está dando para entender que para não fazer parte dessa bagunça toda, você não tem que chegar em casa depois, baixar bem a televisão, botar no ouvido para ficar ouvindo. Dez! Dez! ver quem foi a porta-bandeira, para ver como é que foi a ala das baianas, porque afinal de contas isso é arte, né? Não é. Estava dizendo, se eu não me engano, foi para o Gabriel... Para o Samuel e para a bispa na mesa no almoço. Satanás deve ter uma sede terrível desse negão e dessa negona aí, ó. Do, do, é, isso. Do ser lei da Deise. Deve ter, irmão. Satanás deve querer esses dois irmãos. De uma forma, sabe para quê? Para ser porta-bandeira. Negão careca. Na avenida. Hã? Essa daí, dando com louvor, ela pula, ela vai, ela pinta, 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 bananeira, não sei o que. Imagina o que o diabo não quer com um casal desse. Mas o Espírito Santo chegou primeiro. É. É. Então, ouça, ouça bem o que eu estou dizendo para você. Agora pegue cada um de vocês e pegue. Aquilo que você gosta de fazer E veja o tamanho da sede que o diabo tem de você Veja aí O, o que, que o diabo quer fazer com você Só que ele não pode Enquanto o Espírito Santo estiver aí Ele não pode Enquanto o Espírito Santo estiver aí Ele não pode Ele não pode Enquanto você tratar bem o Espírito Santo ele não vai querer ir embora da casa Ele vai querer ficar hospedado aí Porque ele bateu na porta E não foi entregue o quartinho lá atrás Foi entregue a casa por completo Então ele quer ficar Ele quer estar Ele quer provar E ele vai, ele vai te testar Eu posso pegar um suquinho na geladeira Espírito Santo, tudo que está aqui é Teu. Hora que você estiver assistindo um programa, Ele vai dizer assim, nossa, eu gostaria de assistir Espírito Santo, está aqui o controle da televisão. Ele vai dizer, é, Ele vai te provar. Ele vai te provar. E cada vez que você atiçar esse amor, mais da presença de Deus ele vai colocar na sua vida, é por isso que a noiva vai embora antes. A noiva poderia muito bem ficar aqui e assistir de camarote, mas tem coisa melhor para a gente ver lá em cima. É por isso que eu digo Que quando passa aqueles programas Que o nosso olho fica vidrado O Espírito Santo já diz assim Não tem coisa melhor para você ver lá em cima Aí você diz O oh, Espírito Santo me perdoa Quando você olha para o céu Está ah, lá ó, o trono da glória de Deus Aí você diz Meu Deus o que, que eu estou perdendo tempo Plá, Desliga Já vai para a Bíblia Já vai orar Já vai tocar Já vai cantar Já vai falar em línguas isso é coisa do céu, não é coisa da terra, uh! é coisa do céu. Finalizando, era quando se Deus eu, eu fico, eu fico. Imaginando o coração de Deus Era como Se ele tivesse uma corda do, do trono E ele puxasse E aquilo se abrisse E bilhões de pessoas irmão, Trilhões de pessoas Porque aqui eu estou falando Desde os tempos de Adão Até hoje eu estou falando de sete mil anos de existência. Imagine quantos bilhões, trilhões de pessoas não estarão presentes nesse julgamento. E eu vejo como se aquela corda puxasse e se abrisse e tudo sumisse. Eu fico pensando o coração de Deus. Assim como o coração dele se partiu quando um terço da criação angelical foi embora da presença dele. Não tinha, irmãos, anjos são bilhares de bilhares. Um terço dos tais bilhares de bilhares, simplesmente... E ele não criou ninguém para colocar no lugar. Ele não poderia criar um terço anjos mais lindos, mais poderosos para fazer inveja. Não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele amarga a falta, a fim de que Ele possa valorizar aqueles que permaneceram. A tua estada até hoje na presença de Deus... A valorização que Deus dá para você Que de vez em quando você diz assim Eu não mereço Quem já disse isso? Quem já disse isso? Quem, pelo amor de Deus, irmão Quem já disse isso? Eu não mereço isso Você sabe por que você sente isso? Porque houve alguém Que morreu sem ele E que hoje você Está fazendo a sua parte E a parte dele E alguns estão fazendo a sua parte A parte dele, a parte de outro A parte de outro, a parte de outro É por isso que existem alguns filhos Que parecem até que Deus ama mais Mas não é isso Porque ele não disse para nós Você tem que fazer a sua e de fulano E de cicrano e de arcano Não, a gente faz Porque a gente ama a gente faz porque a gente entende que, na realidade, no fundo, no fundo, nós não somos merecedores. E essa nossa observância, em verdade, causa sobre nós um penhor tão grande do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer nos guardar debaixo desta revelação. Da revelação que nós não merecemos da revelação que nós somos os menores, da revelação que nós somos os mais pecadores dos homens, da revelação que quanto mais nós sabemos, menos nós conhecemos, da revelação de que quanto mais nós ganhamos, menos nós temos. Essa é a revelação que o Espírito Santo quer guardar a noiva, a igreja, porque se o espírito de soberba estiver na igreja, nós não seremos recebidos com o cetro dizendo venha, mas nós vamos ser enxotados com o cetro, dizendo vá, assim como foi feito com vasti, e não foi feito com Esther. A grande condição do comissionamento de Esther foi a humildade. Por isso que ela é no livro que não se fala o nome de Deus, por isso que ela representa plenamente. A presença do Altíssimo naquele livro, e é justamente isso: quando não se fala o nome de Deus, quando não se espera a presença de Deus, a nossa humildade vai revelar quem realmente nós somos. Deus te abençoe.
1: Amém, irmãos? Sabe quantas pessoas que hoje saíram da presença do Senhor e não tem força para voltar para a casa dEle? Gostaria de ter ouvido essa palavra? Quantas pessoas, você consegue imaginar, o Senhor falou comigo ali. E nós estamos perdendo tempo. Queremos só nós ouvir. Agora, no finalzinho, o Senhor falou comigo ali. Sabe quantas pessoas, filha, está com sede de ouvir esta palavra? Mas o meu povo não ama mais vidas. Foi exatamente o que nós ouvimos. Ninguém mais dorme cansado porque fez a obra. Nós deitamos cansados porque trabalhamos para nós mesmos. É o corre. Vale mais a pena. E o tempo que nós temos... Fora do nosso trabalho. Nós procuramos passear. Nós procuramos nos divertir. Afinal de contas, eu mereço. E Jesus está voltando. E o Senhor não está preocupado com os nossos passeios. Com os nossos divertimentos. Hoje eu e o apóstolo nós ouvimos assim. Como que vocês vão fazer se na semana tem sete dias e a programação que tem na vida de vocês para a obra tem mais de 20, tem mais de 10, tem mais de 12 dias, se for deixar nós dormir? E nós escutamos, nós falamos assim, não importa. nós vamos diminuir o tamanho da nossa casa, nós vamos diminuir tudo o que tiver que diminuir para fazer mais para Jesus. Porque esse Espírito Santo que mora em nós não é para manter essa carcaça em pé, é para fazer alguma coisa. Não é para ficar dentro de casa. Então não pode passear? Pode. Só que nós estamos chegando quase em junho, e é só olhar para trás e ver quantas pessoas você ganhou para Jesus. Quantas pessoas você ajudou. Quantas pessoas você trouxe para dentro da igreja. Quantas pessoas você abraçou aqui e foi até o final com ela. Ou só nós ouvimos as conversas e as lamúrias delas e só ouvimos. Só ouvir? Entenderam? Entenderam? Tem alguém disposto a mudar? Tem alguém disposto a pegar o seu tempo e dar um pouquinho para Jesus? E esse pouquinho que eu disse, não é vir à igreja e sentar e ouvir a palavra. Essa igreja é farta de palavra. Essa igreja, ela é cheia da palavra. Eu e você estamos saciados da palavra, gordos da palavra, obesos da palavra. E tem pessoas que precisam Estão secos Que não tem a palavra Estão magros Porque não tem a palavra Estão pele e osso Porque não tem a palavra Mas o que importa é que eu estou ouvindo Vocês estão dispostos Ele veio para salvar vidas E eu e o apóstolo é o seguinte Nós sentamos na mesa e falamos é Hoje é o que que nós vamos fazer? Quem nós vamos alcançar? Que estratégia que Deus vai dar Para a gente receber aquela vida Para Jesus? Tenho certeza se eu perguntar Para cada um de vocês Talvez o vizinho, talvez um amigo Um colega de escola Está muito mal nesse momento mas Nós temos o discurso de dizer assim Ele que se vire Problema Dele Tem pessoas no ministério que pedem visitas Vamos visitar a minha família lá Que está com depressão A minha irmã está de prova disso Meu cunhado Vamos lá, lá na casa do caramba, porque estão em depressão. Tão, aquele lá também está em depressão. Mas ninguém se dá por ninguém. Acha que uma oração vai resolver a depressão lá do outro lado. Mas não acompanha, não paga um Uber para trazer na igreja. Não pega o um deprimido e põe dentro do carro para trazer na igreja. Vamos lá, eu te amo Fazer qualquer coisa, pedir discernimento para Deus Eu vou te levar lá, eu vou te amar Até que esse diabo saia do seu corpo, Eu vou até o fim com você Fica pedindo oração os outros, porque nem a própria pessoa tem vontade de orar Tá na hora dessa igreja mudar Viu? Parar de esquentar a cadeira E trazer esses jovens lá fora Tudo fumando Cigarro eletrônico Maconha, craque, cocaína, tá cheio lá fora, e essas meninas querem vir dançar, e fazer teatrinho, não, Jesus não quer saber de Calil, Jesus não quer saber de fonte de Sião, tô errada meu Deus, Jesus quer vida, ah sei Se o amor de Cristo habita em você, você tem vontade de ajudar vidas, tem famílias nossas precisando de Jesus e nós não vamos para a guerra. No meio da oração, no meio da batalha, para orar, para buscar mesmo o Senhor, invade lá. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas entra naquele quarto, tira o sono da minha família, visita Ele, traga Ele para a Tua presença. Eu não estou falando de tabernáculo de profeta, mas qualquer igreja, mas salva a alma dEle. Nós não estamos preocupados com isso, nós queremos fazer brilho, comprar roupa nova, vamos comprar mais bandeira gasta dinheiro pagando Uber para o povo vir para a igreja, vai buscar, põe gasolina no teu carro e vai, o discurso é, o meu carro é de Deus, mas não põe ninguém para trazer para a igreja, você não busca ninguém para trazer aqui uma alma